0: Pero el, siempre, mientras más relajado, mientras eh, menos pendiente esté de todos esos cambios que están ocurriendo así de choque, la experiencia siempre es como más grata porque es como esto, ¿no? De dejarse ir. Sí si es como una, una práctica que te, te invita, ¿no? A encontrar confort en el desconfort. Eso, salir de la zona de confort y cómo manejar una situación de desconfort ¿no? y convertirla en algo confortable a través de, de la respiración.
1: Bienvenido al señor Igual Jimis. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
1: Qué bueno. no. Muchas gracias a ti, Jimis, por haber aceptado la invitación. Se supone que íbamos a grabar aquí en San Luis en persona. Cuando viniste no uh -huh. se pudo por el estudio, no estuvo disponible, pero pues lo estamos haciendo de todos modos por aquí virtual, que para la gente que no sabe, pues yo ese fin de semana atendía uno de tus cursos de de Wim Hof Method, entonces pues nuevamente Jimmy, muchas gracias por aceptar la invitación y eh, yo creo que sería bueno para la gente que no te conoce y que no sabe qué es el Wim Hof Method que des como una introducción pequeña de, de ti, como la, la introducción que diste en el curso yo la neta estaba bien entretenido en esa, eh, como platiquita que diste en la introducción de cómo fue que entraste que te viniste a México, que eso no, no explicaste, me gustaría saber como si te viniste pues buscando como otro lugar en donde sentar cabeza o, o el yeah. motivo y mm. cómo fue que te introdujiste a este método y hablar también como puntos o en general qué es este método, el Wim Hof Method.
0: Perfecto. Listo, Maus. otra vez, pues muchas gracias por la invitación eh, y bueno, para aquellos que no me conocen, yo me llamo Jimmy's eh, nací en Venezuela llevo alrededor de 13 años viviendo en México y pues tengo acá... Pues cuando llegué acá fue por cuestiones de trabajo, vengo de un mundo corporativo de... Bueno, todos los temas de finanzas, contabilidad, he estado muy metido en el sector de startups, e-commerce en general En diferentes sectores de retail, de movilidad y de turismo y pues este, antes de México también viví en Colombia dos años. He vivido algunas temporadas fuera, en Alemania, en Perú. Y, pero bueno, México me encanta. Vivo acá en la Ciudad de México y acá es donde considero mi, mi hogar. Y, y bueno, estoy fascinado. En México también me hice mexicano. Eh, tengo mi IFE. No, no voté en las elecciones porque estaba muy bien dando un taller de, de Win Hof Method y este, muy mal, pero no sabía que habían elecciones, entonces, pues, pero todo bien. Entonces, sobre Win Hof Method, pues conecto con esta herramienta, el Win Hof Method es una herramienta de balance y de bienestar, que está conformada por tres pilares, eh, compromiso mental, respiración y exposición al frío. Y pues cada una de estas herramientas se enseña por separado y al final las tres se unen y hacen pues lo que es el método Winghoff. Conecto, conecto con el método Winghoff a través de un amigo mío, eh, Juan Pablo, lo conozco, pues trabajamos juntos en, en un startup que se llama Linio, un e-commerce aquí en Latinoamérica. Y pues él, él es de Hermosillo, de Sonora, y pues lo conozco desde hace rato, él comenzó a tener un padecimiento inmune que se llama la hipótesis que pues, se, se genera a través del piquete de una garrapata, pues tus niveles de energías empiezan a sentir muy muy bajos y ya luego pues este, él descubre un documental que le presenta, un documental que está en YouTube, y lo hizo la gente de Vice y hablaba un poco sobre este método winghoff y pues uno de los beneficios que obtienes con la práctica de este método son las de fortalecer su sistema inmunológico. Él tiene un padecimiento autoinmune, le hace clic perfecto, comienza a practicar las respiraciones y nota cómo de manera inmediata sus niveles de energía se comienzan a elevar, se sigue clavando más en la práctica, y pues hoy en día se siente mucho mejor que antes de tener el padecimiento autoinmune, yo siendo testigo de esta evolución, eh, me siento curioso, comienzo a practicar las respiraciones y también noto cómo de manera inmediata empiezan a haber algunos cambios en mi fisiología y uno de esos fue con la de aprender a regular niveles de ansiedad. Yo fumaba, me echaba como cinco cigarrillos al día y pues cuando fumas es por ansioso y yo pues sin ningún objetivo de dejar de fumar, hago estas respiraciones y se me va el rollo y había dado, me daba cuenta que había algo que no estaba haciendo y era ir a la tiendita a comprarme los cigarrillos. Entonces me sigo metiendo más en la práctica, ya luego me meto en el hielo este, y bueno, ocurren una serie de cosas increíbles pues, en, en mi vida y todo siempre pues, de, de forma positiva. Y como siempre lo menciono en los talleres, ¿no? como que la práctica de esta herramienta siempre nos va a pegar de maneras distintas, pero siempre de una forma positiva. Eh, conmigo fue lo de eh, dejar de fumar con lo de Juan Pablo fue lo de eh, sanar un padecimiento autoinmune y también eh, en la parte personal ¿no? he, he notado también cómo mis, mi rendimiento físico se ha optimizado cuando corro, cuando hago alta montaña me, me encanta hacer alta montaña y, y también correr también corro hoy en día en unas chanclas que eh, son inspiradas en los tarahumaras, así, y, y pues corro literalmente descalzo, ¿no? Descalzo, ¿no? Con el uso de estas chanclas. Saben que los tarahumaras corren con unas chanclas y pues este, si ellos podían, pues nosotros también podemos, ¿no? Porque somos de la misma especie. Y bueno, me sigo clavando en esto, me comienzo a preparar para ser mi instructor. Eh, paso alrededor de un año entrenándome. Eh, y bueno, somos ya cuatro instructores acá en México. Eh, en Latinoamérica somos como, no pasamos los días instructores, seguro este año se unen más. Y la mayor parte de los instructores están localizados en Estados Unidos, en Canadá y en Europa. Y un poco sobre esta herramienta: eh, fue creada por un personaje que se llama Winghoff, pues como. Eh, el método se llama Wim Hof Method, eh, él es un hombre holandés, vive en Ámsterdam, tiene 62 años de edad a la fecha, y pues siempre estuvo envuelto en prácticas ancestrales de respiración, de meditación, es fiel practicante de yoga, y en un momento de su vida, estando casado y con cuatro hijos, su esposa sufriendo de bipolarismo, Decide quitarse la vida pues, y lo deja él con esta responsabilidad de seguir adelante ¿no? con, con, por este difícil momento por el cual estaba pasando. Y un día por intuición se comienza a bañar en los canales fríos de Ámsterdam que normalmente las aguas de eh, estos canales oscilan pues, en temperaturas que van de 0 a 8 grados centígrados, a veces temperaturas bajo cero, fuertes inviernos. Y es allí donde él comienza a sentir una conexión con su interior que le permite sobrellevar de mejor manera el difícil momento por el cual estaba pasando. Hace de esta práctica un hábito y pues va notando cómo van habiendo también cambios en su vida de manera positiva que le permite pues eh, llevar de mejor manera la vida por la cual está llevando y pues combinando ciertas prácticas, no solo lo de la inmersión en las aguas frías, sino combinando otras prácticas de respiración, va combinando varias prácticas ancestrales y las va adaptando hasta que pues, crea este método Wim Hof que está basado en tres pilares, ¿no? como les había mencionado, respiración, compromiso de enfoque mental y exposición al frío. Y también pues, es una herramienta que cuenta con validaciones científicas, eh, una manera también como para probar de que eh, esta herramienta eh, nos beneficia de diferentes formas eh, en nuestra pues, conexión mente-cuerpo, hacen un experimento eh, donde están midiendo la reacción inmunológica de más de 100 personas, donde les inyectan una endotoxina que se llama icolibacteria, que pues esta bacteria está contenida en frutas, legumbres vegetales, y si a cualquiera de nosotros nos inyectan esta bacteria, pues los síntomas que vamos a manifestar van a ser vómito fiebre diarrea dolor de cabeza están corriendo el experimento con 120 personas eh, todos reaccionan con los síntomas que ya les mencioné hacen el mismo experimento sobre Winghoff y pues él poniendo en práctica su método un par de horas luego de haberle administrado la endotoxina y colibacteria, muestra un leve dolor de cabeza que no tiende a ser representativo y pues los médicos se quedan impresionados y cómo más de 100 personas reaccionan de igual forma y tú de una manera completamente opuesta. Entonces le, le prestan a, a personas para que los entrenen, los entrena durante cuatro días, le prestan a 18 estudiantes de la misma universidad, se los lleva a un centro de entrenamiento que tiene en Polonia y pues los entrenan con los pilares del método. Luego de esos cuatro días los regresan a Holanda, a la Universidad de Radboud, escogen a 12 estudiantes de los 18 entrenados y por un lado tienen un grupo control que no fue entrenado con el método, hacen el mismo experimento en ambos grupos, el grupo control pues manifiesta los síntomas de vómito, diarrea, fiebre, dolor de cabeza, y los otros estudiantes entrenados con el método muestran síntomas muy leves que no son representativos, y es allí cuando este método recibe una primera validación científica. Y pues winghoff también un poco más sobre él, es una persona que ha estado haciendo cosas sobrehumanas justamente, ¿no? Como para llamar la atención de, 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 del mundo, ¿no? Para que se den cuenta de que esta herramienta sí te permite siempre ser una mejor versión de ti mismo. Y, pues, una parte también de... O sea, parte de la filosofía del método es una invitación a las personas, pues, a, a salir de nuestra zona de confort y, pues, a reconectar con ese perdido, ¿no? Con reconectar con la naturaleza. Porque hoy en día, pues estamos viviendo constantemente rodeados de ese confort, pues, y ese confort no, nos ha venido debilitando como especie. Y entre lo, las hazañas así locas que ha hecho Winghoff eh, están, pues, la de escalar el monte Everest por encima de 7.500 metros de altura en shorts y sin camisa, también escala el Monte Kilimanjaro, en Tanzania, en shorts y sin camisa, corre una maratón descalzo y en shorts y sin camisa, a menos 20 grados centígrados en el círculo polar ártico en Finlandia, también corre una maratón eh, en el desierto de Namibia sin beber una gota de agua y ha estado expuesto por casi dos horas en una inmersión completamente en hielo. Y pues, Sí, que nada le pase, ¿no? Entonces, pues, ha hecho, tiene alrededor de 26 récords Guinness y, pues, haciendo este tipo de cosas sobrehumanas, ¿no? La, la gente se, comienza, se ha comenzado a interesar en este personaje y, pues, al tiempo ya eh, la, el, se crea la academia de Winghoff Method. Eh, es una empresa familiar eh, que la manejan, pues, los hijos de Winghoff y Winghoff. Y pues comenzaron a, a entrenar a personas como yo para pues poder llevar a otras más personas esta herramienta de balance y bienestar pues que es algo completamente natural, ¿no? Este, es respiración, es exposición al frío y pues para nosotros poder estar fuertes, sanos y felices no necesitamos de, de mucho dinero, ¿no? Estamos acostumbrados a que cualquier cosita nos dé la cabeza, vas a la farmacia, te compras una aspirina o cualquier cosa, siempre estamos ahí dependientes, pensando en ir a un médico, haciéndonos exámenes y toda la cosa, y resulta que para poder estar en ese balance y poder estar siempre bien, eh, pues, no necesitamos de mucho más, con respiración y con frío, ya, ya lo tenemos todo.
1: Sí, y, y es lo que se me hizo súper atractivo porque yo, pues para la gente que ha visto el, videos de Wim Hof en YouTube, hay, hay dos videos muy largos de Yes Theory que están muy chingones, que pues van con él y viven, están unos días con él, los expone más o menos a este, pues al, al frío, eh, les da, les enseña la respiración, y pues es eso es como la exposición a esta situación incómoda y, y el darte cuenta que tu cuerpo es mucho más capaz de lo que crees. Pero el problema es que no tenemos control muchas veces de, del cuerpo al, al, al más pequeño signo de, de dolor o de incomodidad o de ay güey, ¿qué me está pasando? Dices ya, ¿qué es esto? Ya me quiero salir, ¿qué es algo que...? A lo que iba con lo que yo sentí en la exposición al frío. En el momento que, pues, la, como la prueba final, ¿no? Del taller es, te metes a una tina con hielo hasta, pues, hasta abajo de los hombros o arriba de los hombros más bien. Que dices, al minuto tu cuerpo ya se adapta, a mí me estaba llevando la macrofregada, James. O sea, yo dije, no mames, ¿en qué momento se está adaptando mi cuerpo? Claro que no, pero como que si tratas de salirte de eso porque si te quedas en eso de me está llevando la chingada te, te, sí. pues te lleva más sabes entonces pues nada más concentrarte en respirar y más. entonces a lo que voy es que se me hizo muy interesante por esto mismo de que no conocemos nuestro límite y muchas veces nos nos limitamos por esas sensaciones desconocidas y nos da como miedo encontrar ese, ese, ese más ahora regresando un poquito atrás Sí. Tú pues tenías, tenías un, un, un trayecto profesional, dices, en startups, en, en finanzas, corporativo ¿Qué fue o qué estabas pasando en ese momento que te llevó a buscar esto esto como esto, algo más? ¿O qué, es, ¿Qué fue lo que se te hizo interesante que te llevó a dar ese salto a, a meterte y meterte y meterte y hasta dar el punto de que pues ya ahorita te dedicas prácticamente a esto, no?
0: Sí, sí, 100%. Sí, buena pregunta. Yo, Mira, fíjate, yo, yo siempre pienso que, que vinimos acá a, a la Tierra, ¿no?, a constantemente estar, pues, en práctica y en esa búsqueda, ¿no?, de a veces cosas que estamos buscando y ni siquiera sabemos qué estamos buscando, eh, y siempre, pues, estamos como en un constante crecimiento y sanación, ¿no?, y, pues, hay muchísimas herramientas que te permiten, pues, eh, estar en ese balance, ¿no? Porque, pues, no, no todo tiene que ser eh, lindo en, en la vida, ¿no? Está también bien, o sea, está bien no estar bien, ¿no? Que a veces mucha gente, ay, no, me siento triste. Entonces alguien viene y se acerca a ti, no, no puede estar triste. Sí, está bien estar triste, Está bien llorar, ¿no? Está bien pasártela mal un momento y ya luego, pues, estás alegre otra vez, ¿no? Entonces, este, muchísimas herramientas entre esas, pues, prácticas deportivas, este, diferentes técnicas de meditación, eh, de respiración, eh, artes, ¿no? Pintar, cantar, bailar, son pues herramientas que nos permiten, pues, estar en un mejor balance con nosotros mismos. Y de cierta manera entrar como un estado de flow que te permite desconectarte, ¿no? De ese mundo por, en el cual estamos eh, operando constantemente, ¿no? Entonces, este, yo, eh, pues, con, con toda mi carrera eh, que, que he venido haciendo, comencé, pues, eh, eh, en, en Venezuela. Y luego estuve trabajando dos años en Colombia Corporativo. Y... Recuerdo, claro, cuando comencé esto, siempre había una parte ahí que, no, que no me gustaba, ¿no? Como que me sentía un poco preso, atrapado, tenía que usar corbata, yo siempre fui anti-corbata, entonces estuve como un poco lidiando con esas partes de de la vestimenta y como que siempre o me la quitaba y se quejaban y hablaba con la chica de recursos humanos como que, oye, yo no pienso con una corbata, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que estar usando una corbata? Pero hasta que luchaba así ya ok, está bien Jimmy, no la use ¿sabes? Como que poco a poco o, y ya luego en Colombia que eran un poco más formales con la vestimenta Pucha, o sea, tenía que ir como con pantaloncitos así, o sea, muy elegantito eh, pero no me gustaban los sacos este, y allá lo que aprovechaba como en, en Bogotá hacía mucho frío no había descubierto el Wing method este descubierto eh, me usaba como no y sacaba mi cuellito de la camisa entonces ya ahí te veías más formal y ya me acuerdo que había comprado unos Converse que eran así como todos eh, de, de piel, café, que, se, que disimulaba un poco esto, ¿no? Entonces era como mi estilo, porque no, no me gustaba, nunca me ha gustado como que la formalidad, ¿no? Ha sido como que, siempre he sido un poco medio rebelde con eso. De hecho, yo crecí en una isla en Venezuela, en la isla de Margarita, y pues en mi casa me la pasaban en calzones, siempre, ¿no? Así como, pues... Me acuerdo que mi mamá era una lucha así, tenemos una visita, ponte ropa y no sé qué y tal, pero yo digo, pues están viniendo a mi casa, <risas> salías.
1: Pero bueno, y,
0: no sé, como que siempre he tenido esa parte ahí medio salvaje. Y, y entonces en el mundo corporativo esas cosas me chocaban, ¿no? Tanta regla, tanta etiqueta, tantas cosas así como que decía, pues no pienso mejor si estoy en saco, ¿no? Eh, y ya luego con esa misma empresa regresó a México y ya pues se empieza a aliviar un poco más las cosas y empieza todo este movimiento en el 2012 de, de, de startups, ¿no? de e-commerce, algo completamente novedoso en la región y formó parte de un proyecto que se llama Linio, que por detrás de ellos estaban los de Rocket Internet, unos alemanes que hacían Copycat y pues desarrollaban diferentes tipos de negocios pero siempre de tecnología y entre esos eran como unos seis siete proyectos que lanzaron en México entre esos están como Easy Taxi que habían lanzado eso antes de que existiera Uber, eh, Linio, que era un e-commerce similar a Amazon pero Amazon no había llegado acá estaba Hello Food que es una especie como de rapid pero todavía no estaba acá este y no sé, como unos tres más ahí por ahí, entonces allí en ese proyecto eh, eh, era, era padrísimo, era yo así, wow, ¿qué, qué onda con esto, yo me acuerdo que cuando fui a mi primera entrevista, yo fui con mi corbatita, ¿no? porque estaba acostumbrado a eso, y ya veo ahí como unas oficinas ahí, aquí están en todo construcción, gente usando shorts y no sé qué, yo aquí está locura, ¿verdad? Pero ya entonces quedé, empecé a trabajar en el departamento de finanzas. Cuando entré, éramos como 40 personas y en ocho meses, una cosa así, subimos como a 600 personas. Entonces eran, éramos como 50 nacionalidades, gente de todas partes del mundo, diferentes eh, perfiles. Era, era maravilloso y un sector completamente nuevo. Y era súper divertido. De hecho, por ahí hay una cosa que llaman línea mafia. De muchas personas que salimos de estos startups de Rocket, todos han lanzado ya proyectos exitosos. De hecho, entre eso están unos, no sé, unos que se llaman Kavak, que es unas ventas de autos que son considerados el primer unicornio de México. Este, sí. Hay unos de Gaia Design, hay otros de Pepsi, que tienen mascotas reservamos, urban, hay, hay muchos proyectos que, de gente que participó ahí en línea y pues para mí eso fue como una conexión así como que algo que quizás siempre estuve buscando pero no tenía muy claro qué era no y pues a veces de cierta manera puedes estar eh, deseando algo sin saberlo, no como en el, en el subconsciente está allí siempre constantemente presente y llega a ti no, entonces para mí fue como una manera distinta de trabajar y ahí era tipo así, en playeras, hacía calor, estabas en shorts, we, sabes, como que corbata, nada iba con corbata, o sea, era como totalmente libre, siempre y cuando pues dieras buenos resultados y era una maravilla. Ahí también pues era eh, permitido como trabajar de manera remota, que hoy en día ya es completamente normal. Eh, y eso también siempre me gustaba, y ya luego de eso, estando ahí fue cuando conozco a Juan Pablo, eh, que pues él también bien, venía de consultorías y así, a esa fecha nadie sabía nada de de y, y ya luego seguí mi, mi carrera como en, también, siempre cuando crecí, me, me, como crecí en una isla y había mucho turismo y así, Siempre dije, wow, estaría padre estudiar turismo, pero bueno, con estas creencias con las que creces, ¿no? Como, que, no, eso no da dinero, no sé qué, ¿para qué vas a estudiar turismo, bla, bla, bla? Y ya después dije, pues, voy a incursionar en el mundo del turismo, listo, eh, pero en e-commerce. Entonces me lanzó a un proyecto que se llama wishver que es un fundador alemán y una chica mexicana. Y ahí estuve como tres años, eran ventas de tours y actividades en todo México y estaba padrísima la experiencia, ahí este, desempeñó otros roles, eh, haciendo operaciones, completas de, de la empresa, ya luego me voy a un proyecto de movilidad por seis meses, eh, en el área comercial, y luego un proyecto de turismo nuevamente, con unos peruanos ayudándole a, re, a desarrollar negocios acá en México, y pues estando en este proyecto de turismo, donde me lancé, este observaba una persona, ¿no? Sabes que tienes al CTO, que es el, el que se encarga de la tecnología, que es un, cuando estás en un e-commerce, pues son las posiciones más estresantes, porque cualquier cosa que pasa en la plataforma, este, no sé, no están pasando los pagos o esto, se cayó este producto y la cosa, pues están completamente, constantemente en mucha eh, tensión. Y este cuate que, que trabajaba ahí, siempre lo observaba y era el güey más zen del mundo, era así como, se podía estar cayendo el mundo y este güey era así todo relajado, trabajando, siempre con una sonrisa. Y yo decía, pero este man qué onda, güey, ¿por qué es así? ¿No? O sea, qué cool. Y ya, un día hablando así con él, le dije, güey, o sea, pensaba que estaba fumando a mota todos los días, ¿no? Pero <risa> le dije, un día así, oye, ¿tú qué haces? O sea, porque siempre tienes una sonrisa de la cosa? Entonces, pues, no, normal, o sea, pero practicas algo, no sé qué, y me dice que sí, que la novia eh, estaba metida en una práctica que se llama eh, Art of Living, o Arte de Vivir, eh, que lo crearon unos, unos, unos güeyes de la India, y pues, este, estaba basado en unas respiraciones, pues, como respiraciones holotrópicas, ¿no? Y yo, pues, ni idea, ni idea de qué se trataba esto. Yo, lo, yo sí había hecho yoga, siempre he corrido, he hecho montaña, ¿no? Pero nunca me había metido en una práctica de meditación ni de respiración. O sea, yoga, pues, es respirar también de manera consciente, pero para mí el entrenamiento de yoga era algo como más físico. Entonces, este me dice, mira, güey, de hecho va a haber un una sesión tal día de un mantra que se llama Om Namah Shivaya. Y yo me vamos, yo no sé qué es esta madre, pero voy a ir. Y nada, llego acá en la Roma eh, a un salón ahí, éramos como 50 personas. Esto fue como qué será en el 2017, puede ser. Y pues me siento ahí tal sin ninguna expectativa y pues empieza ahí una tipa a guiarnos y no sé qué y empieza como que, que después de ella tenemos que eh, repetir el mantra de Om Namah Shivaya entonces empezaba Om Namah Shivaya na", y yo puta okay, ya y llevaba como ocho Om Namah Shivaya güey y se me empezaron a entumir los brazos así yo no sé qué me estaba pasando tenía una tensión en el pecho no podía seguir modulando o sea regulando mi voz así a una no podía decir no podía hablar estaba paralizado completamente y pues me entré en choque no sabía qué estaba pasando conmigo y ya así empiezo a voltear y veo a todo el mundo con sus ojos cerrados diciendo una machiavella yo dije, ni soy oye, no puedo seguir acá, me voy a morir, me paré, me paré, había una de las facilitadoras por ahí, <ríe> me acercó a ella y me da agua y yo puta, ni podía agarrar el vaso porque tenía las manos así como tipo T-Rex y me empezaron a, a dar como unos ataques de, de risa y por otro lado me iba a otra esquina y lloraba, risa, llorar risa, o sea, como las emociones estaban como expresándose de una manera bien loca que no sabía qué estaba pasando. Y entonces, pues, eh, una, una de ellas se acerca y me dice, ¿verdad que son mejor que las drogas? Y yo, ¡oh, sí! Y era impresionante que cómo a través de un mantra podías llegar a estados alterados de conciencia.
1: ¿Y qué fue? o cómo? Es,
0: Pues, es justamente esto. O sea, cuando repetimos un mantra, no de hecho, cuando... Terminas una sesión de yoga normalmente, pues, o inician inician con un OM, ¿no? Que es como el primer sonido, es el sonido del universo, yo no sé qué, y de la creación. Y después que tú te lanzas estos sonidos, si tú repites, cierras los ojos, inhalas y al exhalar dices OM, como varias veces te sientes completamente relajado, ¿no? Entonces, como que ocurre algo ahí a nivel este, neuronal y así que te trae como pues te lleva a otros estados elevados de conciencia y para mí pues ese fue el primer acercamiento de un tipo de meditación que estaba basado como en mantra y respiración y ya luego tomé un taller con ellos de, con uno de estos manes que vino de India y estuvo bien chévere fueron como tres días y también era como respiración y tal como una respiración de fuego y así y era maravilloso y ese fue mi primer acercamiento con un tipo de respiración y de meditación, ¿no? Y estuvo allí. Y ya luego, pues, y en ese momento, y me acuerdo, pues, sí estaba como en estado de ansiedad bastante elevado, estaba fumando muchísimo. Y, pues, siempre como, pues, sí, fumaba, pero también hacía mucho deporte, pero también era algo como la gente me decía, güey, pero es que fumar no va contigo, ¿no? O sea, estás pendiente de tu alimentación, de entrenarte y tal, y estaba fumando, pero bueno, era porque tenía un tipo de ansiedad por ahí. Y ya luego, pues con el, como el año siguiente, es cuando empiezo a conectar con la práctica de, de Wing of Method. Y entonces este, veo que involucra respiración y cuando también empiezo a entrenarme con este tipo de respiraciones, comienzo a sentir cosas muy similares que sentía. Con esta meditación de mantras o con este tipo de respiraciones holotrópicas de lo de Art of Living. Y pues, encantado. O sea, ese momento que empecé a descubrir las respiraciones, pues nunca hay una mañana que pues, no comience mi día sin hacer las respiraciones. Porque si te llena de energía, pues, o sea, tienes muchísimos beneficios con las respiraciones. Entre esos beneficios están, pues, eh, lo, lo, lo que ocurre en. Eh, con las respiraciones el método Wim Hof en nuestro cuerpo, o sea, consiste de tres pasos, ¿no? En el paso uno estás respirando de 30 a 40 veces, luego hay un segundo paso donde te baja en una retención sin respirar al exhalar, y luego te baja un paso tres donde te baja una retención con aire al inhalar, y ya luego haces de tres a cuatro rondas, ¿ok? Y en la primera parte lo que ocurre en nuestro cuerpo es que estamos incrementando el porcentaje de saturación de oxígeno y en paralelo estamos bajando a niveles considerables el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un componente ácido y lo opuesto a ácido es alcalino, entonces en ese momento estamos haciendo nuestro cuerpo más alcalino, la sangre está más alcalina. Y pues beneficios de estar alcalino, pues es que nos hacemos más resistentes al dolor, por eso si entrenamos algún tipo de actividad física, estas respiraciones son ideales este, también en cuerpo alcalino, virus y bacterias no entran. Eso nos hacemos más resistentes como a nivel inmunológico. Y ya en la segunda parte, este, eh, el hecho de mantenerte por un largo periodo en una retención sin respirar, eso le permite al oxígeno que entre a la zona de déficit de oxígeno, que está por debajo del 91%, experimentando hipoxia, ¿no? que, son, que es como un estrés hermético que le damos a nuestro cuerpo y pues beneficios de entrar en hipoxia eh, es que pues, se, se optimiza la circulación y, y se, des, se ha descubierto que hasta nuevos canales y ductos sanguíneos se crean. De hecho los ganadores de, del premio Nobel de Medicina en el 2019 se los dieron a tres científicos que validan los beneficios de entrar en estados hipóxicos y eso lo logramos con las respiraciones del método Winghoff. Y, y entrar en hipoxia es más o menos lo equivalente a estarnos entrenando en alta montaña por eso también si hacemos alta montaña estas respiraciones son perfectas para pues entrenar a tu cuerpo de, y, y, y ya luego la adaptación en alta montaña pues eh, es mucho más sencilla y, Oye, y bueno me sé,
1: y, te, 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 te voy a interrumpir rápido claro, claro. porque me me da curiosidad cuando tú, después de, de, de toda esta travesía que tuviste en, en pues ya aquí en México, eh, descubriste este, este taller o este método de respiraciones, dijiste que es esto, sentiste medio raro, pero te sirvió de alguna manera, cuando te empezaste a meter tú al método Wim Hof, eh, no creo que lo hayas hecho con un afán o con el fin como de dedicarte a, a este giro ¿no? no sé qué fue, o sea una vez ya estando ya con Wim Hof que, que pues me imagino que a estar muy perra la experiencia de estar con él y estar en un taller con él ahí fue cuando dijiste ¿sabes qué le, le, pues le quiero dar a esto? ¿qué te pasó? y no te dio miedo porque pues tenías toda esta carrera detrás y hacer el cambio no sé si a lo mejor ya estabas en un punto tú que, que podías darte el lujo de sabes que pues yo ya no necesito cambiar más y le, sí, me sí. puedo dedicar a esto sin fines de lucro o si lo viste sí. como, o sea, no sé cómo fue esa transición y experiencia ya estando con él, ya que estabas sí. más metido
0: Sí, sí, total eh. Sí, mira, eh, cuando comencé a, eh, a practicar Wingo fue sin ninguna expectativa, fue por curioso. Eh, y ya luego cuando me comienzo a entrenar, pues lo estoy viendo como un entrenamiento, en ningún momento pensé así como que soltar mi, mi chamba, ¿no? Porque pues este, he estado como siempre acostumbrado a trabajar, a que tienes, pues es, es tu fuente de ingreso y así. Y como asegurar de, de cierta manera como que tu vida, ¿no? Eh, pero bueno, en paralelo lo estuve haciendo eh, mi entrenamiento sin necesidad de frenar mi, mi trabajo. Y, y ya luego, pues cuando comienzas a entrenarte, que empiezas a... Estuve en un workshop en Los Ángeles eh, y allí pues habían como 50, 60 personas que estaban justamente comenzando sus entrenamientos. Ahí conocí a winghoff y, pues, todas estas personas, pues, unas historias maravillosas de vida que, pues, a través de la práctica de la herramienta pudieron sanar ciertos padecimientos. Una persona que pudo controlar su cáncer, un, un tumor que tiene en el cerebro. Otras, muchas personas como ex-marines, de estos como de veteranos de guerra. Eh, no, veteranos es cuando ya es viejo, retirado. Este, ¿Cómo es que se llaman? Como lo, los, este...
1: Mm. Navy, de
0: ex, de Navy, Seals. Navy Seals, exacto, como Navy Seals, así que combatieron en, en Irak, en Afganistán y así, que, que desarrollaron PTSD, esta práctica le, les ayudó mucho a sanar, de hecho tengo varios amigos instructores que pues, este, fueron eh, Navy Seals, y, y viendo todo este mundo nuevo de gente así increíble, súper interesante, gente muy rara, yo creo que también es bastante raro, todos. Entonces, eh, viendo todo eso, pues era increíble y dije, wow, esto está padrísimo, ¿no? Y ya, pues, cuando ocurre el entrenamiento final, que sabes que parte de esto es como enseñar esta herramienta a la mayor cantidad de personas posibles, porque pues es un método natural. Y, pues, y es el hecho de también poder compartir con otros un capino de sanación, eh, porque yo por lo menos cuando comencé a dar talleres, estando trabajando todavía, mis primeros talleres ya empezaba ¿no? Como a, a conectar con muchas personas que esta herramienta le estaba ayudando pues, a, a, a estar mucho mejor que antes. Y pues... Este, Tenía un plan de salida de mi trabajo, ya cuando comencé a dar los talleres dije, wow, de acá soy, pues ser instructor implica muchas cuestiones, pues de, de levantarte muy temprano, este, coordinar hielo, trabajo físico, cargar barras de hielo, cortar hielo, cortarte, ¿sabes? Porque a veces pues el hielo si lo cargas también te puede cortar eh, parte de las manos y así. Eh, organizar todo el rollo logístico, coordinar con las personas hacer todo, no sé, eh, el marketing de, de la manera que lo haces con tus redes sociales para pues, hacer que las personas se inscriban todo lo que implica esto, hacer un taller a mí me fascina no hay nada, nada que, que me moleste o sea, sí, es, es genial, todo lo que hago ahí me, me fascina y pues haciendo todo este tipo de cosas, ahí fue cuando comencé a sentir como que, wow, esto me fascina todo lo que estoy haciendo. Me siento como en plena libertad, ¿no? Porque tú mismo puedes controlar tus tiempos, tú decides cuándo vas a lanzar las fechas de los talleres, así. Y, y pues nada, ahí dije, esto es lo mío. Y aparte de eso, pues el mensaje increíble que, que transmites, ¿no? Con esta práctica, las personas que de cierta manera estás llevando esta práctica para, para estar mucho mejor, pues es, es maravilloso. Tenía un plan de salida como en, de mi chamba, de la última que tuve, eh, como en julio del, del año pasado. Pero todo este rollo de, de lo que vivimos el año pasado, pues hizo que se anticipara a marzo. Entonces en marzo, pues este, como yo estaba en el sector de turismo, y pues turismo se golpeó, de manera radical, pues dije, pues ya me dedico a ser instructor ya 100%, y desde entonces, pues, a eso me dedico. Y afortunadamente, pues, ha habido bastante aceptación, porque la gente, pues, recibe, ¿no? Y se da cuenta que este tipo de herramientas tan simples, pues, te, te aportan demasiadas cosas buenas. Y ya, y ya, y ya, y ya. Sí. Ahora... Sí, no. ¿Cómo viviste tu experiencia en San Luis en Potosí con el taller?
1: Fíjate que la neta estuvo muy chingón, sí me gustó. No tenía, no tenía expectativas. Fui por, por David, una, que lo conociste ahí. Sí. Y gente que ya había venido aquí a San Luis a, a tu taller, también uh -huh. me dijeron porque les pregunté, ¿ven ¿qué onda con, con, el, pues con el taller? Voy, me lanzo, vale la pena. no, Me dijeron, sí, la neta está... Está chido, este y pues cada quien lo vive de manera diferente y me imagino que tú te das cuenta de eso y la reacción que tiene la gente y como yo creo que está muy chingón eso, ver cómo estas herramientas le sirven a la gente y la ves después y como, pues si hay un antes y un después, ¿no? Pero, eh, pues a mí me, me fue bien en las respiraciones, siento que no me dejé ir completamente porque para los que están escuchando, pues primero es das como la teoría haces ejercicios de respiración que es como una hora creo, una hora y media y siento que no me dejé ir completamente porque empecé a sentir sensaciones pues raras de que sí. en las manos como que empecé a sentir cosquillitas, como que me estaba relajando demasiado y me dio miedo, dije no cómo que me está pasando entonces como que no me dejé ir, no me dejé ir ahí full y en la parte de después en la, en la inmersión en el hielo eh, Pasaron dos personas antes que yo y yo los vi tranquilos. Entonces dije, Pues a lo mejor no está tan cabrón. Y yo desde antes dije, Pues, o sea, no está tan cabrón. O sea, está fría, pero te la pela tres minutos. O sea, me meto y dije, No mames, ¿qué es esto? Empezaron y, y se me olvidó, se me olvidó lo que dijiste de cerrar las manos, se me olvidó todo lo que nos habías dicho. Te metes y empiezas a respirar pues rápido, naturalmente ¿no? y pues nos estabas diciendo controla tu respiración, este tranquilo, cierra los ojos, concéntrate empecé a respirar más lento pero yo en ese momento estaba pensando en que me estaba llevando a la fregada ¿sabes? Sí. o sea como que como que no me podía concentrar en, en tanto en la respiración porque me estaba llevando a la fregada del frío y dije no mames, falta esto tres minutos güey, llevas diez segundos Uh -huh. eh, se empezaron a, sent a dormir los brazos, las piernas y después del minuto que dijiste ya pueden abrir los ojos, yo me quedé un poquito más porque sentía que, que todavía como que no me acostumbraba, no sé si te acostumbras, no sé es, si es un juego mental que nos haces, uh -huh. pero ya después de eso me sentí más tranquilo, empecé a controlar un poquito más la respiración eh, y a los tres minutos pues ya me salí contento, fue una sensación súper diferente, yo pensé que iba a estar mucho más fácil y no sé si a todo mundo le pasa eso que se lo está llevando la chingada, pero no hace nada como porque ahí están los demás y dices, no güey, no, no mames. Pero pues sí está perro, ¿eh? sí está perro para la gente que está escuchando.
0: Es un choque muy fuerte, ¿no? Lo, 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 al que metemos a nuestro cuerpo ¿no? y es como pues, todos esos choques, eh, esos eventos así fuertes, se pueden regular a través de la respiración, entonces este, siempre hay un momento donde tu cuerpo se pues, eh, adapta por completo, pero sí, hay unos que pues, lo, lo logran más rápido y tal, pero el, siempre, mientras más relajado, mientras eh, menos pendiente esté de todos esos cambios que están ocurriendo así de choque, la experiencia siempre es como más grata, porque es como esto, ¿no? De dejarse ir. Igualmente en las respiraciones, si empiezas a sentirse sensaciones de esto, del otro, dejarse ir, ¿no? Confiar y pues nada más lo va a pasar. Entonces, este, si es como una, una práctica que te, te invita, ¿no? A encontrar confort en el desconforto. Sí. Hecho, llama el podcast, algo así,
1: ¿no? Sí, cómodo al incómodo. Ajá, así y... que, que, que es lo que se me hace interesante que esto mismo se puede como trasladar a otras cosas. A lo mejor no te vas a poner a respirar igual porque pues, puedes sentir mareos y demás, pero muchas veces pues, te está llevando la fregada en muchas cosas y no tienen que ser necesariamente cosas físicas. Puedes estar mm -hmm. teniendo mucho estrés, mucha ansiedad, puedes estar una, pasando una situación difícil, eh, uh -huh. y pues hay, y creo que hay de dos o, o, o puede que sea la víctima y te puedes hacer la víctima y victimizarte de que hay pues pobre de mí y demás o puedes pues relajarte, este, hacer una serie de ejercicios de respiración concentrarte en lo que está en tus manos ¿Sí? y tratar de, de, de arreglar eso o pasar ese tope físico, lo que te esté pasando ¿no? Sí uh -huh, uh -huh.
0: Sí, es como una gran enseñanza ¿no? de eso, salir de la zona de confort y cómo manejar una situación de desconfort ¿no? y convertirla en algo confortable a través de, de la respiración.
1: Entonces, Oye, pues el...
0: de eso pues te ocurren muchísimas cosas a, a nivel fisiológico. ¿no? Estás entrenando tu sistema circulatorio pues obtienes todos los beneficios de entrenarse en el frío, pues es una práctica increíble, ¿no? Y es como justamente esa reconexión con la naturaleza, porque por lo menos yo antes también cuando viajaba estabas pendiente de, bueno, ¿dónde llego y el pueblito que vas a visitar? Pero hoy en día si tienes un viaje hacia donde sea, ves el mapa y estás checando ahí, donde hay una cascada fría o si hay un lago o el mar y checas la temperatura porque después de asistir a un taller que entiendes qué pasa en tu cuerpo y has sido entrenado con la exposición pues al frío eh, ya puedes regular cualquier cuestión, no o sea hay una cascada helada que antes veías por ahí de lejito ay qué lindo está pero ni te atreves a meterte porque dices ni madre esto está muy frío ahora sí te vas a meter, vas a tener la, la tentación siempre así de sí, ya, puedo nadar, por regular todo acá, si esté a cero grado, y sabes que no te va a pasar nada.
1: Oye, y ¿cuál es el, porque me preguntaron, ¿cuál es el punto ya de peligro por, en estas inmersiones? Que el, eh, pues la temperatura creo que ahí estaba como a cero, nos dijiste algo así, que, que después de tres minutos nos dijiste que ya no sé si es peligroso o que ya la práctica como que no tiene mucho sentido seguirle o...
0: mira no o sea normalmente se, la inmersión va de dos a tres minutos máximo porque es pues, el tiempo necesario que tu cuerpo eh, necesita para obtener los beneficios no como ese estrés hormético que ocurre en el hielo eh, puede estar cinco minutos sí puede estar cinco minutos este, obtienes más beneficios no eh, pero vas a demorar más tiempo en llegar a balance cuando tienes que eh, hace, eh, reactivar la circulación otra vez, ¿no? haciendo vasodilatación, y este, pues no es necesario eh, estar más de los tres minutos. ¿no? Wim Hof se estuvo una hora y 52 minutos con otros propósitos, pero en ese tiempo ya está eh, recibiendo todos los beneficios de entrenarte en el frío, y pues súper importante también así como entender, o sea, yo les recomiendo siempre que vayan ¿no? a, a un taller con un instructor, porque sí, hoy en día se ven muchas personas que de repente enseñan de, de maneras no correctas ¿no? El, el método. Y pues si no haces las cosas de manera correcta, pues en vez de obtener beneficio, no, no va a estar bueno para... Pa, 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 para ti, ¿no? En una práctica que esté mal hecha. Hay personas por ahí que están, no, es que tuve 15 minutos y yo no sé qué, pues de repente, pues está 15, ¿no? Pero no hacen las cosas de manera correcta para volver a balance, este, no les explican bien qué es lo que está pasando y así. Y pues yo sí recomiendo pues, aprovechar este espacio de que, pues ya que, so, que vamos varios instructores acá en México, este, que atiendan a un taller y, y pues yo les recomiendo, o sea, vale la pena porque ahí pues estás aprendiendo pues de mano directa ¿no? de, de cómo se enseña eh, la herramienta de manera adecuada
1: ¿Cuál, ¿Cuál es el punto? ya se nos está quedando el tiempo no, pero ¿cuál es el tiempo rápido? este donde ya hay, no sé si es un tiempo específico en donde, porque me acuerdo que sí nos explicaste donde ya puede llegar a ser peligroso?
0: Sí, mira, ¿qué pasa? O sea, tú puedes estar expuesto así de un minuto en el frío y ya luego, si no te calientas de manera correcta, viene algo que se llama como after drop, ¿no? Y es cuando tu sangre... Porque lo primero que hace cuando te metes en el frío, haces vasoconstricción, todo el flujo sanguíneo de las extremidades, se viene al core, donde están tus órganos vitales, con la sangre caliente allí, si no calientas y llegas a balance de manera adecuada, luego pues esa sangre fría puede llegar a, a mezclarse con la sangre caliente aquí al core y allí pues es cuando te puede dar hipotermia, ¿no? Entonces este, no no es recomendable eh, eh, meterte y no hacer las cosas eh, correctas de llegar a balance nuevamente, ¿ok? Entonces sí si es este importante igual tú puedes estar en alta montaña estás de pie y hay temperatura de 10 grados y sí si, pero si no estás en movimiento eh, ahí pues baja la temperatura de tu cuerpo y ahí también tienes riesgo de, de, de hipotermia no entonces este siempre es importante hacer las inmersiones en el hielo de manera consciente y responsable y también de entender que esto no se trata de una competencia, que hay gente por ahí, no, que estuve 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, soy más chingón que tú, pues no, esto no es una competencia, ¿no? Entonces este, es hacerlo de manera consciente, de manera responsable, para que sea beneficioso, porque pues no, 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 no de la otra forma, pues no, 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 no sería positivo
1: va oh, buenísimo, James pues para acabar te voy a hacer unas preguntitas que le hago a todos los invitados la primera es cuál es el mejor consejo que te han dado y por qué, y si no se te ocurre alguno que te han dado a lo mejor un consejo que pues tú darías a la bandita que está escuchando
0: de consejo o sea como creo que sí puede, puede ser algo ¿no? de eh, de darnos cuenta de, de cuáles son nuestras eh, ¿cómo se llama esto? como nuestras
1: fortalezas no sé,
0: como una virtud o cuando tienes un Caliente. sí, darnos cuenta de nuestras virtudes ¿no? y como que a, aprovecharlas de, de, de manera positiva entonces, este, esto de, por lo menos en mi caso, ¿no? Así lo veo yo. Yo, yo me considero alguien muy social, ¿no? Y, y me gusta estar siempre como rodeado de personas y conversar. Y siempre hablo muchas, muchas tonterías. <ríe> Pero, bueno, es parte de, es como, hay, yo soy súper fan desde la infancia de Charlie Chaplin y hay una frase que él tiene que, al final de cuentas, todo es un chiste, entonces, este pues, tomar la vida con, con bastante humor, ¿no? Y, y tratar siempre ahí de, de estar sonriendo todos los días, o sea, no ser tan serio. Eh, puedes hacer tus pausas de, de tonto y, y ya luego sigues a, a la parte seria, ¿no? Como, y, y también esto, o sea, como del el balance, ¿no? Eh, es algo que recomendaría estar pendientes de, de, de estar siempre en balance, ¿no? O sea, yo respeto todas las creencias de todas las personas. Eh, no sé, un ejemplo que pongo es como que, ok, los vegetarianos, re, respeto a los vegetarianos, cada quien con sus cosas. Sí estar muy conscientes de lo que le metemos a nuestro cuerpo, eh, tanto visual, auditivo, auditivo lo que comemos, lo, lo que podamos, de todas las maneras distintas que podemos meter cosas en nuestro cuerpo. Pero también crear ese balance. Yo por lo menos en la semana no como carne, pero si alguien me trae un corte de carne de sonora, eh, me la como ¿no? y la disfruto. Entonces, este, o si haces deporte todos los días, hay un día que si no haces deporte no pasa nada porque te quisiste quedar echado viendo Netflix, ¿no? Y también está bien, ese es ese mismo balance, no sentir eh, presión ¿no? por las cosas que, que, que hacemos, sino como que encontrar ese placer en lo, en lo que hacemos cada día.
1: Wow. Buenísimo. Segunda pregunta, Jimmy. Si tuvieras un cartel, imagínate que hay un cartel en la Ciudad de México, tipo los de Gandhi, ¿no? que tiene una frasecita. Y ese cartel, pues lo va a estar viendo gente de todos lados, de todas edades, pasando situaciones diferentes. ¿Qué pondrías tú en ese cartel o como cuál es tu mensaje para que esa gente que va a estar pasando ahí lo va a estar viendo, ¿no? Como cuál es tu mensaje para gente, para la banda.
0: Ah, yo pondría este mismo que tengo tatuado en mi pierna, se llama A fin de cuentas todo es un chiste.
1: <risa> ¿En serio?
0: Sí. No Sí, tengo una ahí y es la misma frase de Chaplin. A fin de cuentas, todo es un chiste. Es algo que siempre tengo presente. Y sí, ese, ese sería el mensaje que pondría ahí.
1: Buenísimo. Última, Jimmy. Recomendaciones de libros. No sé si escuches algún podcast o algún documental que digas, ok, mm. está chingón este para que se lo echen.
0: sí. Mira, hay un libro que, que me gustó mucho. O sea, sí, sí leo mucho. De hecho, ahorita me acaban de llegar estos dos. Esto es Watchcraft y este es otro, el último, David Lynch. Estos no... me llegaron hoy. Y, pero hay uno que sí también como que lo veo interesante. Se llama Awareness o Conciencia de Anthony DeMelo. Es un libro pues bastante digerible, muy sencillo. Es un es como un monje jesuita que pues, a través de, de, de diferentes eh, como historias de personas te da a entender de que pues, los únicos responsables por lo que somos hoy en día somos nosotros, nadie más, ¿no? sin ninguna perspectiva religiosa ni nada. Y entonces es algo, es un libro muy bueno justo para todos, ¿no? Como para poder entender, porque a veces, muchas veces, estamos como achacando culpas, echando culpas, o, o quejándonos de, porque hoy, no sé, me siento así, es culpa de tal, buscando culpables, pues, y nosotros somos los únicos responsables de, de nuestra situación actual, nadie más. Entonces, sí recomiendo ese, Awareness o conciencia de Anthony de Melo. Ese, ese me gusta... Eh, okay. el, el libro de Breath también es buenísimo uno que se llama eh, es de James eh, no James Clear no es de James Nestor se llama y habla sobre diferentes tipos de respiraciones y en ese hay un capítulo dedicado a Wim Hof Method mm -hmm. también. o también el último libro de Wim Hof que está narrado por él también es buenísimo ese también lo recomiendo Eso ya me lo
1: me lo leí, pues, vale mal. buenísimo este, pues ya por último cómo te encuentra la gente en redes sociales ¿Cuándo, cómo, cómo le hacen para ir a tus cursos
0: sí mira eh, pues siempre publico eh, en mi Instagram eh, mi cuenta de Instagram es Jimmy's 8 en números mi nombre se escribe Y y latina M de México y latina S jimmy como Yanis, pero Jimis así me llamo y, y sí, hay público constantemente los talleres este, los próximos van a ser acá en Ciudad de México luego va a estar en Oaxaca en en agosto eh, perdón en julio y ya, siempre moviéndonos por todos lados
1: Venga, buenísimo Jimis, pues muchísimas gracias Super. otra vez por, por la invitación, se nos acabó el tiempo desafortunadamente, pero pues muchas gracias por el taller otra vez por el espacio sí, sí. ahorita en el podcast y pues te mando un abrazote mi Jimmy, nada más dale
0: Mau, muchas gracias nos vemos pronto